0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。听了那么久的 e l l e r y Queen 的这本《希腊棺材之谜》，Catherine 今天要为大家讲的就是这部小说的大结局了。今天会有点长，因为 Catherine 不忍心把所有的疑问再次分成两期告诉大家，所以我们来个特别节目吧，就让这期的时间再长点嗯。如果你想听到 Catherine 别的作品，还有接下来的收费作品，你可以加入 QQ 群373719379。37 9, 我会在其中告诉你们怎么去收听别的收费节目。嗯，好，那我们来听听今天的 Elly e r Queen 最后的演绎吧。Elly e r 笑了笑，不会。我能证明不会。诺克斯先生的打字机是被用来作为陷害他的工具。这个事实表明，凶手使用那架打字机是处心积虑、蓄谋已久的。因为凶手赖以陷害诺克斯先生的唯一具体根据，就是第二封信被查明是出自诺克斯先生的打字机。这是整个陷害阴谋的核心。请注意，即使他在设计陷害之初，无法预料用什么特定的办法使诺克斯先生变成罪犯。至少他是打算借用打字机上的某种特点。好，既然是用诺克斯先生的打字机来陷害他，那么如果两封信都用那架打字机来打，对凶手显然是有利的。然而，只有第二封信是用那架打字机打的，第一封是用诺克斯先生房子外面的某架恩德伍德牌打字机打的，而诺克斯先生的房子里面仅有的一架打字机却是雷明顿牌。所以，既然凶手并没有用诺克斯先生的雷鸣盾牌打字机来打第一封信，那就可以清楚地表明，在打第一封信的时候，他无从使用诺克斯先生的打字机。可是，在打第一封信的时候，所有的仆佣都可以偷用诺克斯先生的打字机。事实上，他们来到诺克斯家最短的也有五年了，因此他们之中不可能有人是凶手的同谋。如果有的话，凶手就会指使他去用 n 诺 k s 的打字机打出第一封信了。这就把 n 诺 k s 先生、b l a 莱特小姐以及这所房子内的所有仆佣全都撇清了干系，既非凶手也非同谋。但这又怎么可能呢？既然第二封信确实是出自 n 诺 k s 的房子， l 艾 r y 把烟蒂丢进了炉火。咱们现在知道，信的作者虽然是在 n 诺 k s 先生的书斋内写出了第二封信。但在他写第一封信的时候，却并不是处于诺克斯先生的书斋内，也不在那房子里，否则的话，他就会用那架打字机来打第一封信了。我们又知道，自从收到第一封信之后，没有外人曾被准许进入诺克斯的房子，也就是说，没有任何外人，除了一个人之外。请听好，事实表明，任何人都能在外面写第一封信。而能写第二封信的却只有一个人，这个人就是在收到第二封信之前能进入这所房子的唯一一个人。这样一来，又澄清了另一点，因为我一直在问自己提问：那第一封信究竟有什么必要呢？尽耍嘴皮子，没什么具体目标。凡是写恐吓信的人，一般总是下笔就敲竹杠，没有谁肯喋喋不休，多费笔墨。谁也不会先写一封信来明确自己敲诈者的身份，然后再发第二封信来勒索钱财。这就需要从心理上来做圆满完整的解释。第一封信对于凶手是必不可少的，自有他的目的。什么目的呢？那就是使他能因此进入 Norgs 的房子呀。他为什么要进入 Norgs 的房子呢？为了能够用 Norgs 的打字机来打第二封信呢、啊，一切都讲得通。现在再来看看，在收到第一封信和收到第二封信之间的这段日子里，能够进入这所房子的唯一一个人是谁呢？无论这看来是如何奇怪，无论这是如何的令人难以置信、非同小可，但我无法回避一个事实：这位客人就是咱们的同事，是咱们的调查伙伴。简单一句话，就是地方副检察官 p i b e r 他曾在那儿待过几天。并且，我们应该还回忆得起，这是出于他的自告奋勇，其目的显然就是等待第二封信，手段高明，真是鬼到了极点。我的第一个反应是很自然的，我无法使自己相信，这似乎是不可能的。不过，尽管我对于这样一个情况感到震惊，也尽管这是我第一次想到 paper 竟然可能是凶手，事实却很清楚，我无法排除可疑对象，啊、呃，现在也不再是可疑对象了。根据逻辑推理，罪犯就是他。我不能仅凭主观愿望而对推理的结果视若无睹。我强迫自己进行复核，我把全案从头到尾思考一番，从 p a p e r 的表现来看，这个结论是否与实际相符？不错 p a p e r 曾经亲口指认 Grimshaw 是他五年前为之辩护过的人。他作为罪犯这样做得很聪明。免得日后万一发现他跟被害人之间以前有过交往，而他明明有机会指认却不指认，引来怀疑。这个细节并不能佐证什么，却很有意思。十有八九，这个交往的开始至少应该在五年之前，乃是律师和委托人之间的关系。Grimshaw 在从 Victoria 博物馆偷出画之后，就找上了 p a p e r 当 Grimshaw 坐牢的时候，那幅画已经在卡尔基斯的手中。款还没付，说不定他曾经委托 p a y b r 替他关心照料。Grim 小从监狱一出来，当然会去向卡尔基斯收取款项。毫无疑问 p a b o r 是幕后的人物，其后发生的一切都有他插手，但他从不露面，一直都是幕后指挥。Grim 小和 p a b o r 之间的交易，有可能会被 p a b o r 过去的法律合伙人 Jordan 所揭穿，尽管 Jordan 也许完全清白。我们正在调查的，他是位有声望的律师，桑普森说道。毫无疑问， p a e r 绝不会公开去跟一个歹徒合作，不是 Paber 这号人。但是这还有待核实。佩 r 勒死 Grimshaw 的动机又是什么呢？ g r i m 格雷姆小、诺克斯先生和卡尔基斯在那个星期五晚上会面之后， g r i m s h a w 到手了一张付给持票人的期票。诺克斯先生跟 g 格雷 m 小一块儿出来之后就走掉了，而 g 格雷 m 小却站在房子前面，为什么呢？也许就是等他的同党。这个结论倒并非纯粹出于想象。g 格雷 m 小自己也曾经称他还有一个唯一的搭档，所以 Paber 必定是在附近等着 g 格雷 m 小，他们必定一块儿躲进黑影中。g 格雷 m 小把进房交涉的经过全都告诉了 p aper, p a e r a 伯， e r 觉得再也不需要 g 格雷 m 小了。Grim s h a w 对 Paper 甚至还有危险，而且甩掉了 Grim s h a w 之后，他就可以独吞从卡尔基斯先生那儿敲来的竹杠，不必分赃。这时他必定对同党起了杀心。那张期票不啻是一道催命符，因为期票是付给持票人的。当时卡尔基斯还活着，请各位记住：谁持有期票，谁就有了潜在的50万美金。另外还有那位不出面的 James Knox 先生。也是日后可以敲诈勒索的另一个对象 ，Paper 无疑就把 Grimshaw 给干掉了，或者是在隔壁 Nox 空空房子的地下室进口处的黑影中干掉的，又或者干脆就在地下室干掉。地下室的钥匙他必定早就配好了一枚。不管怎么样吧 ，Grimshaw 死在了地下室之后，他就对尸体进行了搜查，得到了期票和 Grimshaw 的表，说不定当时就怀有想法，将来可以作为栽赃之用。还拿到了 Sloan 前夜为了要 Grimshaw 离开纽约而塞给他的五千块钱。在他动手掐死 Grimshaw 的时候，他对于尸体如何处理必定胸有成竹。很可能他打算让尸体永远留在地下室。可是到了第二天早上，卡尔基斯暴病身亡， p a e r 立刻认识到这是千载难逢的机会，大可把 Grimshaw 塞进卡尔基斯的棺材。也是合该他走运，在卡尔基斯下葬那一天。古德拉夫亲自打电话到检察官办公室报尸 ，Paybor 就开口要求 s o m e t h n 这是你自己讲过的。有一次你在责备 Paybor 对 Blatt 小姐太感兴趣的时候，曾经提到这件事儿。他请求承办这件搜查遗嘱的案子。可见，这是另一个显示 Paybor 先生心理的迹象。如今他能自由出入卡尔基斯的房子了，他发现事情是多么好办呢。下葬之后的星期三晚上。”他把 g 格雷姆小尸体从诺克斯空房子地下室取出，尸体原是塞在地下室的旧箱子内。他拖着尸体经过幽黑的黑院，进入了更为黑暗的墓地，挖开了地下纳古锁上面的泥土，打开了地下纳古锁的卧室铁门，跳了进去，打开卡尔基斯的棺材，立刻就发现了放着遗嘱的铁盒子。在这之前，可能连他也不知道遗嘱去哪儿了。他想到遗嘱也许有朝一日可以派上用场。用来对这出悲剧中的另一角色 s l o 斯隆进行敲诈勒索。s l o 斯隆是唯一具备偷主遗嘱的人，并且只有他才会在下葬前把遗嘱塞进棺材。于是 paper 收起了遗嘱，准备用来作为另一个敲诈勒索的工具。他把 Grim 向尸体塞进棺材，放上棺盖，爬了出来，再把地下纳古锁的门拉上，把浅坑填满了土。收拾好所用的工具，揣起了遗嘱和铁盒，离开了墓地。巧得很，这儿有着另一个关于 Paper 是凶手的小小印证，因为 Paper 自己告诉我们，在这一天的夜里，星期三晚上深更半夜的，他看见布莱德小姐到书房去进行翻查，这样 Paper 就亲口供认了那天晚上他没睡。我们不难设想，他是在布莱德小姐离开书房之后去干那件埋尸的勾当的。这就跟弗雷兰太太反映的情况对得上号了。弗雷兰太太曾经见到斯隆那天夜里到墓地去过。斯隆量毕是觉出 p a p e r 在这房子中行迹可疑，就暗中观察，看到了 p a p e r 的所作所为，包括埋藏尸体和觉得遗嘱，从而知道 p a p e r 是个杀人凶手。至于杀的是谁，那个时候乌漆黑黑的，斯隆也许看不清楚。那那那样一个。俊秀的青年，真是没有办法让人相信啊！兄不寒而栗，这给你上了一堂无情的课了，布莱特小姐。对于确有把握、确凿无疑的，那就一往直前、义无反顾吧。哎，我想到哪儿了？哦，对，到了这时，佩布尔自以为万无一失了。尸体已经埋掉，谁也不会想到要去寻找这个人。可是第二天，当我宣称遗嘱可能已被塞进棺材，建议掘墓开棺的时候， Paber 脑子必定顿时炸开了。他此时已经无法阻止谋杀案的败露，除非回到墓地再把尸体取出来。在这种情况下，他就得把一切都整个推倒重来，这要冒很大的风险。另一方面，出现了一件谋杀案，未必对他没有用处。所以，既然可以在卡尔基斯家通行无阻，他就布置了一些线索，让那死人——我指的是卡尔基斯——充当杀人凶手。他对我那套推理方法也有所掌握，就故弄玄虚地来对付我。他并不留下显而易见的迹象，只造成了一丝蛛丝马迹。他隐隐知道我对这些蛛丝马迹是不会放过的。他之所以挑选卡尔基斯来充当凶手，可能是出于两个原因：第一，这样一个结论跟我的想法一拍即合；第二，卡尔基斯已死，随便 paper 怎样摆布诬陷，他都不会否认。还有，再讲的完整些吧。如果这一结论被接受的话，不会使任何一个活人受到冤枉，因为请记住 p a p e r 并非杀人成癖，硬要置人于死地。嗯，正如我在一开始就已指出的，除非 p a p e r 知道诺克斯先生由于藏有脏话而不肯招惹是非，自认是那天晚上在场的第三者，他就不可能制造那些针对卡尔基斯的假线索。p a p e r 针对卡尔基斯所伪造的假象之一就是。那天晚上在书房会谈的实际上只有两个人，然而要能知道 n 诺 k s 手中有那幅油画，他就必定是 g 格雷姆小的同党，这点我以前已经阐述过多次了。因此，在那个访客众多的夜晚，随同 g 格雷姆小进入旅馆房间的那个不知名的人，必然也就是他了。black 小姐无意之中拆穿了所谓卡尔基斯是凶手的假象。他回想起来，茶杯前后情况不一样，并且向我们做了汇报。Paver 当时必定感到兜头一盆冷水啊！但在那同时，他一定也会自我安慰，认为自己的安排布置并无不周到的地方。在他找到机会在杯子上做手脚之前，总难免有什么人曾把杯子的情况看在眼里。另一方面，当 Knox 先生出乎预料的来谈亲身的经历。表明自己就是那第三个人的时候， p a 培 e r 意识到一切都成了泡影，而且他也意识到我这时已恍然大悟，那些线索都是故意布置在那儿供人发现的。可见 a 培 e r 的地位很有利，他随时随地都知道我知道了些什么。当我沾沾自喜、夸夸其谈、自鸣得意的时候，他该是多么的暗自好笑啊！ paper 当机立断地做出结论，充分利用我。所以已经发表了观点。佩贝尔明白，卡尔基斯一死，他所持有的期票就一文不值了。还有什么别的生财之道吗？他无法抓住诺克斯先生拥有脏话这一把柄进行讹诈，因为诺克斯先生已经把详情给了警察当局，这就在无意之中摆脱了他。不错，诺克斯先生曾说那幅画没有多大价值，是一幅复制品，但是佩贝尔不信这一套。他认为这无非是诺克斯先生巧施金蝉脱壳之计罢了。实际上，你也确实是如此，先生。佩贝尔精明狡猾，一猜就知道你是在撒谎。诺克斯哼了哼，好像窘得说不出话来。无论如何，佩贝尔只剩下仅有的一条财路，那就是把达芬奇的话从诺克斯先生手中偷出来。他认定诺克斯先生手中有达芬奇的真迹，而不是什么复制品。但在干这件事儿之前，他必须先免除后顾之忧。这时，警察当局正在四处搜查凶手呢。啊，这就要讲到斯隆了。佩伯为什么挑选斯隆来作为他的第二个替身呢？现在我们掌握了足够的事实和推断，可以回答这个问题了。其实不久之前，我曾跟你提到过，爸爸，你还记得那天晚上的情况吗？因为如果斯隆曾见到佩伯到墓地去。他这时就明白了杀害 g r i m s h a w 的凶手是谁，也就是说， s l o 斯隆掌握了 p a p e r 的罪行。然而 p a p e r 又何以会知道自己已经落在 s l o 斯隆眼中了呢？是这样的， s l o 斯隆曾经目睹 p a p e r 从棺材内取出了遗嘱，即使他当时并没有看得真切。那么，当掘墓开关，而遗嘱和铁盒已不翼而飞的时候，他心中也就雪亮了。s l o 斯隆要把遗嘱和铁盒销毁，势必会找上 p a p e r 抓住他杀人这个把柄，提出以遗嘱作为封口的代价。p e p e r 眼看自己的安全受到了严重的威胁，势必与斯隆展开谈判，由他保管遗嘱，作为堵住斯隆嘴巴的一种武器。但在内心中，他必然会暗自操盘，如何干掉斯隆，这是唯一有害于他的活见证。于是 p e p e r 就布置出斯隆自杀的场面，显得仿佛斯隆就是杀害 Grimshaw 的凶手。按照推测。斯隆似乎理应有此动机，再加上地下室烧剩的遗嘱、斯隆房内查获的地下室钥匙，以及斯隆写字间靠墙保险箱中藏有 Grimshaw 的表，这些都是 paper 对其牺牲品所做的巧妙的栽赃。这儿我要附带提一下，爸爸，你手下里的 r t 特并没有过错，并不是他疏忽而未察觉 Knox 空房子炉子中的遗嘱残片，因为在 r t 特搜查的时候。那还不曾有残片呢。p a p e r 是后来才烧的遗嘱，他特意不让卡尔基斯亲笔书写的 Albert Grim s 小的名字被烧焦，把灰烬和残片都放在炉子内。这是 Rita 踏勘之后的事儿了。至于杀害斯隆所用的那套斯隆自己的左轮手枪，毫无疑问是 p a p e r 在把钥匙放进雪茄烟盒的时候，从卡尔基斯家的斯隆住处取得的。他为了灭口，就必须把斯隆干掉。同时，他明知警察当局必定会追问斯隆为什么要自杀，明摆着的理由就是斯隆晓得这些线索已被发现，自己行将被捕。佩贝尔会自问，警察当局必然要推敲斯隆怎么会知道这件事儿呢？ o、no? 有人给他通风报信，你们懂吧？这一切都是佩贝尔所可能设想得到的。那么，怎样制造一个假象，说明斯隆曾经收到消息呢？嗨，轻而易举。这就使我们联想起斯隆自杀的那天晚上那通神秘的电话。我们已经查明了那通电话是从卡尔基斯家打去的。你们还记得吗？我们不就是根据这点才认为有人已经把我们的底儿漏给了斯隆吗？佩贝尔曾经当着咱们的面拨电话，说是打给伍德拉夫，要约请伍德拉夫对烧剩的遗嘱残片进行鉴定。你们还记得这事儿吗？一会儿的功夫，他就把电话挂断了，说电话中是战线的忙音。过了一会儿，他再次拨号，这次才真的是跟伍德拉夫的男仆交谈了几句。其实他第一次拨的是卡尔基斯收藏品总库的电话号码，他也知道电话可以追查出来。这手干得真是漂亮。当斯隆在那边接电话时， p a b 佩伯只需把电话筒一挂就行了，不必开一句口。斯隆当然是被弄得莫名其妙了，但是这就足够了，已经足以造成一个事实，就是有一通从卡尔基斯家打到收藏品总库的电话。尤其巧妙的是，这个手脚就是在咱们的眼皮子底下做的。他用拨号盘通过收藏品总库，而不是口报电话号码。paper 这手还占了心理因素上的便宜，因为没有一个人。特别是那些最有理由给斯隆通风报信的人，会肯承认自己打过电话。培本立刻离开了卡尔基斯家，推说去找伍德拉夫证实遗嘱残片。但他在去伍德拉夫那儿之前，先拐到了收藏品总库，也许是给斯隆开门。他把斯隆给杀了，布置成自杀的印象。最后由于房门关上，而是斯隆自杀之说不攻而破。但是这个细节。却不是佩贝尔的失算。他并不知道子弹穿透了斯隆的脑袋，飞到了敞开着的房门以外。斯隆的脸是顺着枪弹穿出的方向而倾倒的。佩贝尔即使曾经移动尸体的话，他也绝不会在必不可少的碰触之外再多费手脚。穿出到房间外边的子弹没有发出任何声响，因为它掉落在墙壁上厚厚的挂毯之中。就这样，阴差阳错。培本在离去之时，又做了一个合乎逻辑的动作，几乎是出于凶手的本能，他把门关上了。他万万想不到，这一来竟枉费了自己的全部心机。几乎有两个星期之久，大家对斯隆是凶手的说法深信不疑。看起来好像是凶手知道事已败露，就一死了之。p a b o r 认为现在已无后顾之忧，可以从诺克斯先生手中把画偷过来了。由于这时警方已经圆满的结案，所以他偷诺克斯先生藏画的初衷，肯定不是想要借此造成诺克斯先生是凶手的假象，而是旨在造成这样一种印象：诺克斯先生为了避免把达芬奇作品交还博物馆而自我偷盗，却不料跳出了苏伊茶。他提供的证词把斯隆自杀之说推翻了，并且搞得人尽皆知。赔本儿小的，警方仍在缉捕凶手。何不把诺克斯先生既当做自偷藏画的窃贼，又当做杀害 g 格雷 m 小和斯隆的凶手呢？佩布尔失招之处，但这又并非他算计错了，就在于他满以为诺克斯先生在推理上有成为凶手的可能。要是诺克斯先生不曾把一千块票子的事儿告诉我的话，情况本来会如他所料，虽然动机很难讲得通。诺克斯先生来告诉我那件事儿时，我甚至没有想到要把这事儿向我父亲汇报，因为那时斯隆自杀之说早已成定论了。于是， paper 放心大胆的把诺克斯先生构陷为凶手和窃贼，没想到最终会被我看出破绽。虽然我起先并不知道就是他，然而到了第二封信暗示其出于诺克斯先生之手时，我由于确知诺克斯先生是清白的，所以认定第二封信是设计陷害。并且通过演绎推理，看出 PAPER 本人就是罪犯。对这一点，我刚才已经讲过了。哎，孩子，喝口茶吧，润润嗓子。你肩膀感觉还好吗？嗯，还好。现在你们可以懂得，为什么第一封恐吓信必须在外面写，从而也就懂得这个答案何以会指向 PAPER。培本当时无法冠冕堂皇的长时间在 Knox 家停留，来找出藏画的所在，并且写出第二封信。但是他通过第一封信使自己能以探员的身份进驻这所房子。Thompson 请你回忆一下吧，这是他自己向你建议的，这又是在培本犯罪的天平上，增添了一个小筹码。用诺克斯先生自己的打字机打出第二封信，是赔本虚构陷害的倒数第二个步骤。最后一个步骤，当然就是偷画了。赔本进驻那所房子的那段时间，他一直在搜寻这幅画。不消说，他压根儿就不知道有两幅同样的画存在。他发现了陈列室墙壁上的活络香板之后，就把画偷到手，私下夹带出来，藏在第五十四大街的诺克斯空房子中。这是天造地设的秘密窟呀！接着他就着手炮制出第二封恐吓信。从他的角度来讲，计划已经完成了。从此之后，他只需要袖手旁观。万一我发现不了英镑符号这一线索的话，那么他作为桑普森先生属下一名机警的法律捍卫者，也可以指出信是出于 Knox 先生之手，理直气壮地给他定罪。再过一些日子。等到一切都风平浪静之后，他就可以靠这幅画发一笔财，或者卖给一个不那么守法的收藏家，或者经由销赃者转手。那么防盗报警器究竟是怎么回事呢？他到底抱着什么用意呢 ？James n o x 问。好、啊，这个，啊，且听我说下去吧。他在偷了画之后，接着又写好了信，破坏了你的防盗报警装置系统。他期望的是。我们会到时报大厦的约定地点去，然后又空手回来。按照他的计划，我们这时已经明白自己中计了。信的目的原来是调虎离山，趁我们离开房子的时候下手偷画。这当然是明摆着的事儿。当我们给你 Knox 先生定罪的时候，我们就会这样说：瞧， Knox 自己把防盗报警器搞坏，想使我们认为画是今晚被外来人偷走的。而实际上，画根本从来也没有被偷走过，这是一套机关算尽的阴谋诡计，必须高度集中的深思熟虑才能把它识破。而这也表明 p a 佩布尔的思维方式异乎寻常的细致周到。这都已经清楚了，我看。可是我还想问问，那两幅画是怎么回事？你为什么在这时把诺克斯先生逮捕？哦、这一切我不太明白，地方检察官突然说道。诺克斯那张皱眉蹙额的脸上第一次出现了笑容，而艾利瑞却哈哈大笑起来。我们一直做诺克斯先生的工作，要他经得起、受得住。只要讲清了他究竟能经受风雨到何种程度，也就解答了你的问题，桑普森。我早该告诉你了，关于那两幅都属于古董，只在皮肤色泽上有细微差别的油画的整个典故，都是胡吹瞎扯，全是编造出来以耸人听闻的。接到第二封恐吓信的当天下午，通过演绎推理明白了一切赔本的计谋，他的罪行，他的意图。但我所处的地位很特别，如果马上去把他逮捕法办，我却拿不出一星半点的真凭实据。可以让你定他的罪。再说，那幅珍贵的古画已经被他藏匿在什么地方了？我们一揭穿他，那幅画说不定从此再也不会出现了。而我有责任使那幅达芬奇作品物归原主，还给 Victoria 博物馆。另一方面，如果我设法把 Paper 引进圈套，只要能跟他所偷窃的达芬奇作品人赃并获，那么单凭他手中有此画，就足以构成一项罪证。更何况这样一来，也可以使这幅画完璧归赵。你的意思是不是说，哪套皮肤色泽上细微差别之类的说法，全都是捏造出来的？桑姆森问道。那是的，桑姆森，是我略施小计，我把 Paper 耍了一下，就像他耍过我一样。我把 Knox 先生拉到我这边，推心置腹的把一切都告诉了他。他正怎样被人陷害，以及被谁陷害。于是他告诉了我，在他从卡尔基斯手里把达芬奇真迹买下来之后，他又复制了一个副本。他坦率承认，原来的打算是，一旦官方施加的压力太大的话，他就把这个复制品还给博物馆。鬼称那就是他从卡尔基斯手里买下的。这样做法，那边的专家当然立刻就会辨认出是件赝品。但诺克斯先生准备的那套诡辩之词却是无懈可击的，所以有可能被他蒙混过去。换句话说，诺克斯先生把复制品藏在伪装的散热器管子内，而把原画藏在箱板后面。Paybor、ER、偷走的乃是原本，这倒使我获得启发，何妨将计就计，给他来个三真七假，虚实难分。<笑>我告诉诺克斯先生，我打算逮捕他，纯粹是为了让 Paybor、ER、称心如意。我要控告他，给他罗织罪名，并且采取一切必要措施，使 p a p e r 深信对 n o k s 先生的陷害已经大功告成。现在我要说一句 n o k s 先生当时的反应很漂亮。他记恨 p a p e r 企图陷害他，想要报复一下。他也内疚自己曾不怀好意，打算用复制品去搪塞博物馆。他想要赎罪，所以他同意为我演出苦肉计。我们请来了 Toby Jones， 这都发生在星期五下午。我们共同编造出一套故事，骗的 p a p e r 提早摊牌。我们也预计到 p a p e r 不上钩的情况，所以在商量研究这套子虚乌有的典故时，把全部谈话都录了音，无非是用来证明并不是真的要逮捕 Knox 而是以此作为诱捕真凶的一种手段。现在咱们来看一看 p a p p e r 听了专家讲的天花乱坠的无稽之谈后，他作何想法。专家的谈话中，连篇累牍的都是些耳熟能详的历史资料和当时意大利一些艺术大师的名字，还津津乐道两幅画的微妙差别。哈哈，这当然了，一切都是无中生有、凭空捏造出来的。这份古代油画的真品从来就独一无二，就是达芬奇的原画，根本没有那套传闻。也压根没有什么当时的复制品。诺克斯先生那幅复制品是纽约出产的现代油画，任何懂艺术的人一看就能辨别出来。所有那一切以骗攻骗的计谋，全应归功于我的想入非非。当时佩贝尔听到这些话是出于 Jones 这样的权威人士之口，就相信自己如要判断出哪一幅是真的达芬奇，哪一幅是当时的复制品，唯一的办法是将两幅画并列着对比。培本一定对他自己说：“我所要讲他的话，好吧，我无从知道我到手的是哪一幅，是真迹还是复制品。Knox 的话是不能算数的，所以我必须得把两幅画并排放在一块要赶快，因为现在查出的这幅不久就会归入检察官办公室的档案中去，在我手上的时间不会太长。”他必然会想，只要他能把两幅画并列在一起，确定哪一幅是达芬奇原作，他就把复制品归档，如此便万无一失。连那位专家自己也承认，要不是两幅画放在一起的话，谁也辨识不出来。这一手可真是高明啊！我为此深感庆幸。怎么，诸位都不拍手称快吗？当然了。如果咱们的对手是个懂艺术的人，是个审美专家，是个画家，或者哪怕是个附庸风雅的人，那我绝不会冒险叫 Jones 去讲这个荒谬的故事。但我知道 ，Piper 是个地地道道的门外汉，他对这些话一窍不通，只好照单全收。尤其因为其他的一切都是那么的逼真 n o k s 被捕、收监，报纸上大吹大擂，还有苏格兰场的公文，妙极了。我也知道，无论是你桑布森， Thompson, 还是你爸爸，全都不会听出破绽来，因为尽管你们对于抓人办案都是各中老手，但对于艺术，你们并不比在座的朱娜更懂多少。我有理由要担心的仅有一个人，那就是布莱特小姐。所以我在那天下午把这套策略对她做了必要的透露，以便在诺克斯先生被捕的时候，他会显出恰如其分的惊恐神态。附带说一句吧，我还另有应对自己祝贺的方面的，那就是我的表演。难道我算不上足智多谋、诡计多端吗？<笑>我知道没人赏识我这套才能。不管怎么样吧 p a p e r 由于一无所失，而且大有所获，经不住的要把两幅画并排在一起对比，哪怕是只有五分钟。这全部出我所料。就在我在诺克斯先生家里对他进行指控的时候。我早已派遣威利警官。啊，我应承认，这位警官极为勉强的聪明，因为他对我父亲是如此的忠诚。只要一想到是背着我父亲行事，这位彪形大汉的整个身躯就会不寒而栗。去搜查 p a 佩布 r 的寓所和办公室，怀着万分之一的希望，也许他会把画藏在这两个地方的某处。当然，这两个地方全都一无所获。不过，我总得查实。星期五晚上，我注意到是 p a p e r 把画带到检察官办公室去的，他随时都可以取用此画。那天晚上以及昨天一整天，他都潜伏不动。然而现在大家都知道了，熬到昨天夜里，他就从公事案卷内偷出那幅画，夹带到诺克斯空房子中他的秘密窟，被我们当场拿货，两画并在那个原本以及不值钱的复制品。不消说，威利警官及其兄弟们一直像警犬似的尾随着 Paper。我一直不断的收到关于 Paper 的行踪报告，因为我们不知道他把那幅达芬奇的作品藏匿在哪儿。至于他朝我当胸一枪，唉、啊，总算是小幸，只不过伤了我的皮肉。我认为这一事实表明，在水落石出的痛苦的那一刹那 ，Paper 终于领悟到我已扭转了全局，这样，戏就收场了。众人叹服，就像事先安排好的一样。朱娜端上了茶点，有一会儿的功夫，大家把那案子撇在了脑后，聊起天来。必须指出的是 ，John Blood 小姐和 a l a n Chirney 先生两位都没有参与。聊天之后， s a m s o n 说 ：“Ellery， 我还存在一些疑问，有待澄清。你曾围绕着两封恐吓信，颇费周折的对一大堆现象进行分析。”也提到了是否有可能有同谋的问题，分析得好。但是你最初的分析是怎样的呢？你曾说过，写信者的第一个特征就是，由于此人曾在卡尔基斯家布置过陷害卡尔基斯的假线索，所以凶手必定就是此人。你还记得吗？记得，但你一点也没提到布置那些假线索的也有可能是凶手的一个同谋呀。你怎么能一口咬定是凶手本人，而完全否定了有同谋的可能性呢？你别急，桑普森，这其实是不言而喻的。g 格雷 m 小自称只有一个同党，对吧？我们又从另外一些事儿证实了这个同党把 g 格雷 m 小杀害了，对吧？那么我就可以说，那个同党杀了 g 格雷 m 小之后，他处心积虑地想要嫁祸于人，最初想要嫁祸到卡尔基斯的头上。所以，我认为伪造线索的是凶手。你问我在逻辑的可能性上，伪造线索的何以不是同谋呢？理由很简单，凶手正是为了要甩掉同谋，才把 Grim 想杀死。难道他会杀掉一个同谋，却为了制造假线索而再去另外找一个同谋吗？况且，对于这个罪犯布置陷害卡尔基斯的线索，完全信手拈来。换句话说，他可以随心所欲的挑选一个使人置信的凶手。于是他就挑选了一个最方便下手的。他刚刚甩掉一个同谋，却再去搭上了另外一个同谋，未免太蠢、太没有道理了吧？因此我在考虑了这个罪犯的精明程度之后，却知他是亲自伪造线索的。嗯，好好。Ellery Freeland 太太是怎么回事？我原以为他跟 s l o n e 是姘头，但这又讲不通。他为什么把那天晚上看见斯隆到墓地去的事儿向我们报告呢？这是个细节。根据斯隆太太所讲的，他尾随斯隆，一直跟进了 b e n 本尼迪克特旅馆的情况来看，斯隆和弗瑞安太太之间显然有暧昧关系。但我认为你应该想到，斯隆一旦意识到自己继承卡尔祭祀收藏品总库的唯一途径，就是通过自己的妻子。这时，他一定会下定决心摆脱聘妇，从此专心一意的博取妻子的欢喜。不消说，像 Freeland 太太那号人，不甘心做一个被人抛弃的情妇，他的反应也在常理之中，就是千方百计的想要给死 t 吃苦头。Ellen c h 忽然像大梦初醒，他突如其来的诚惶诚恐，不敢看朝俊看，问道 ：“Queen。” Qu 那么，这位沃斯医生又是怎么回事呢？他究竟哪儿去了？他为什么要逃跑？他跟这件案子如果有所牵连的话，究竟是什么牵连呢？ j o h n b 琼·布莱特正在津津有味地细看自己的双手。哈、啊，我认为这个问题不妨由 b l 布莱特小姐讲清楚。我一直抱有怀疑。怎么， b l 布莱特小姐？ John 抬起头来，笑得很甜美，虽然他并不朝 a l 艾 n 那个方向望去。沃子医生是我的同伙，这是真的。他是苏格兰场最干练的探员之一。不难察觉，这在艾伦切尼先生听来是大好消息。他用干咳来掩饰惊奇，比刚才更加出神的凝视着地毯。请听我说吧，我没有对你讲过他的任何情况， q u e e n 先生，因为他亲自对我下过禁令。他不露真面目，为的是避开官方的耳目和干扰，一心追踪达芬奇的作品。他对过去的事态进展非常恼火。那么一定是你设法把他弄进卡基斯的家喽？是的。当我感到这事儿已经不是自己力所能及的时候，我就写信，把自己无能为力的情况报告给了博物馆。于是他们就找上了苏格兰场。在此之前，苏格兰场对失窃的事儿毫无所知。几位馆长原来都非常渴望把这件事悄悄地解决。沃兹医生确实是有行医执照的，以前也曾经用医生的身份办过几件案子。那天晚上，他的确到 Benedict 旅馆去找过 g r i m s h a 吗？当然，那天晚上我不能亲自跟踪 g r i m s h 但我把情况通报给了沃兹医生，他就去盯住那个人。看见他和一个不知是何许模样的人会面，那肯定就是 Paper 了。他一直盯到了旅馆的前廊，眼看 Greame 小以及现在知道是 Paper 的这个人上了电梯，他还看见 s l o a n 上去了，还有 s l o a n 太太，还有 o u d e r 最后他本人也上去了。但他并没有进入 Greame 小的房间，只是踏勘了一下。他目睹这些人一个个走掉。却没有看见第一人走。不肖说：“他无法把这些事儿讲给你听，除非暴露他的身份，而他是不愿意暴露身份的。”沃兹医生没有发现什么，就回到了卡基斯的家。第二天晚上，当 g r 格雷姆想和诺克斯先生来访时，那时我们还不知道那人就是诺克斯先生。很不巧，沃兹医生已经跟弗瑞兰太太出去了。他跟他的交往总有点儿。嗯，我我我该怎么说呢？令人费解。如今他在哪儿呢？艾伦·钱尼眼望着地毯上的花纹，漫不经心地问：“我可以肯定，窝子医生这时正在漂洋过海，打道回府。Oh ”哦，艾伦说道，似乎因听了这个答复而感到无上满足。等到诺克斯和桑普森走了之后，探长长吁了一口气。像个老父亲似的，拉了拉钟的手，拍拍 e l l n 的肩膀，告别而去，去干自己的公务了。大概是要去应付一大帮如饥似渴的新闻记者。也许更为荣幸的是，他还要去见几位高高在上的上司。这些上司，随着 Grimshaw s l o a n Paper 案件的曲曲折折的进程，也已被搞得精疲力竭了。只剩下 Ellery 独自一个来陪伴客人。他却开始全神贯注于自己肩膀伤口上的绷带，他简直是最怠慢客人的主人。Jo 和 Blade 站了起来，相当尴尬的打算告辞。什么？你们难道也打算走吗 ？Allery 总算大发慈悲的开口了，他从沙发上爬了起来，朝着他们傻笑。Jo 的洁白鼻子稍微有点颤动。a l 艾 n 掂起了一个脚趾，在那张吸引他全部注意力达一小时之久的地毯上，沿着复杂的花纹转动。哎，你们且别走，再等一下，我要讲一件事儿，你必定特别感兴趣，布莱德小姐。l 艾莉匆匆忙忙走出了起居室，让人摸不着头脑。当他不在房间的时候，谁也不开口。他们俩呆站在那儿，就像两个互怀敌意的小娃娃互相偷趣着。直到 l 艾利瑞从卧室出来的时候，两人一起都舒了一口气。l 艾利瑞右臂抱着一大卷油画，多少事端都由此而起。我们不再需要这幅备受蹂躏的达芬奇了。a 佩 e r 已死，不会开庭审判了。你你未必会会把这个交给我？正是要交给你。你马上要回伦敦去，不是吗？所以请准许我把你自己所赢得的荣誉授予你吧， b l a 莱特。副官，你有权亲手把这幅达芬奇作品带回博物馆去。啊，他半起着樱桃般的嘴，稍微有点颤抖，但并不十分显得殷切。他接过了这一卷油画，从自己的右手交到左手，再从左手传到右手，很像是不知将它如何处置的好。为了这幅老掉牙的油画，有三个人送掉了性命。a l l r y 从餐具柜中取出了一个瓶子。那是个褐色的旧瓶子，闪闪发亮。他又低声吩咐了朱娜几句，于是这位出色的小厮赶快到厨房去。一会儿的功夫，就端来了红吸管、苏打水以及各种可以让人开怀畅饮的饮料。布莱特小姐，喝杯威士忌苏打吗？啊，不喝了。那么来杯鸡尾酒怎么样？多谢你的好意，可是我不喝酒，克林先生。一阵忙乱已经安定了下来，布莱特小姐重又恢复了冷若冰霜的常态。在不那么敏锐的男性看来，简直是不可思议、无法理解的。艾伦·切尼望着瓶子，垂涎欲滴。艾莉忙着捣鼓着杯子、瓶子。不多时，他在一只高脚杯子里炮制出了发泡的琥珀色液体，然后用一种深通世故的态度递给了艾伦。的确是妙品啊！我知道你是好杯中物。什么你？艾莉装的像是大吃一惊。原来艾伦·切尼先生在布莱特小姐的严峻目光注视之下，艾伦·切尼先生这样一位积习难改的酒鬼，居然拒绝不喝这杯芬芳扑鼻的混合酒。啊，不，不谢你，快，我戒酒了，再也不不开戒了。琼·布莱特小姐似乎通体都沐浴在一道温暖的阳光之下。词汇贫乏的人或许会形容她神情焕发了。事实就是，冰霜如同着了魔似的消融了，又一次使人感到不可思议、无法理解。他脸红了，低头望着地板，脚尖也踮着滑了起来。而那幅价值百万美金的达芬奇作品，竟从他胳膊下掉落在地。他置之不理，完全把它当作是花花绿绿的月份牌一般。算了吧，我还以为，<笑>好吧。你听我说，布莱特小姐，这很像是演员专任制剧团演出的旧时闹剧。男主角大叫大嚷，从此不再喝酒了。到第三场结束时，他已开始了新生活，诸如此类的情节。的确，我听说切尼先生已经答应经营他母亲的企业。他母亲如今得到了相当大的一笔财产，对吗，切尼？等这场疾风暴雨的官司结束之后，他说不定还要主管卡尔基斯收藏品总库呢。他滔滔不绝地唠叨着，却突然住口了，因为两位客人谁也没在听他的。琼激动万分，看着 a l 艾 n 两人通过眉目传情，或者不妨给他一个随便什么字眼，弥合了隔膜。于是琼再次涨红了脸，转向 Ellery。l 莉。r y 正用悲天悯人的目光打量着他们俩。我想，我不回伦敦去了。你，真好。Allery 等客去门关之后，眼望着丢在地板上的那幅油画，就是刚才从 j o n b l a d e 小姐的玉臂中滑到地上的，叹了一口气，把那杯 Whisky 苏打喝得一干二净。朱娜在旁观望，有点不以为然。她小小年纪，却认真地抱着绝对的戒酒主义。根据 Allery 那瘦削面庞上怡然自得的神情来判断，该不会是借酒浇愁吧？这部 e l l e r y Queen 的希腊棺材之谜真的是让 Catherine 讲得酣畅淋漓，非常的舒服。嗯，尽管我们都知道故事的结局，凶手已死，画已被追回，可是 Catherine 是没有想到 j o h n b r i d 小姐最后的意中人居然是 Ellen Cheney。你有没有为她没有和 e l l e r y Queen 在一起而抱有小小的遗憾呢？好了，我们由推理故事已经聊到了爱情片了。OK， 让我们下周见。不过下周 Catherine 推出的可是收费作品了，你期待吗？拜拜。